0: Las voces de la salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este su programa, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio radiofónico. El último jueves de noviembre, chicas, ya se nos fue el año, ¿verdad? Estamos acabando prácticamente este, este ciclo. Y bueno, el día de hoy creo que vamos a tener un tema muy interesante, un tema con el que les aseguro, mis queridos radioescuchas, todos hemos estado en contacto alguna vez, desafortunadamente, ya sea con alguien muy cercano, con algún familiar, con algún amigo, o con lo peor, con uno mismo, ¿verdad? Y pues es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que esto fue el 25, pero lo estamos celebrando porque, bueno, nuestro programa es los jueves, ¿verdad? Lo estamos celebrando el día de hoy. Y bueno, para, para que nos hablen de este tema, de veras, un tema que. De verdad toca todas las fibras ¿no? de nuestro ser, de nuestra alma, y nos eh, hace sentir muy enojados, de veras, de que todavía siga habiendo eh, una gran cantidad de violencia contra las mujeres. Tenemos a dos invitadas de lujo. Es eh, Rocía Irene Mejía García. Ella es licenciada en lengua, es, es Rocío, pero bueno, de cariño le vamos a decir Rocía, eh, ella tiene una licenciatura en lengua y literatura hispánicas, una especialidad en estudios interdisciplinarios de la mujer, una maestría en literatura y actualmente ella es candidata al doctorado en literatura. Actualmente, Rocía trabaja como orientadora y, y en la coordinación de evaluación de servicios en una institución que se llama Acompáñame Clínica del Centro de Atención Integral a la Pareja Asociación Civil. Rocía, bienvenida a este tu programa, Las Voces de la Salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Y, y tenemos también a... Uh, Alma Gloria Nájera Humada, Alma, bienvenida a tu programa, Las Voces de la Salud. Muchas gracias, Guadalupe. Vamos a leer tu currículum para que nos, siempre es importante que nuestros radioescuchas sepan a quienes tenemos como invitadas en este programa. Eh, Alma tiene una licenciatura en Sociología una especialidad en demografía, un posgrado, específicamente una maestría en ciencias sociomédicas y actualmente es la jefa del área de género y salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenidas las dos a este su programa. Y como siempre, mis queridos amigos, antes de empezar con este tema que van a ver, no nos va a alcanzar el tiempo para variar, pero bueno, vamos a tratar de eh, tocar los puntos clave. Eh, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros. Recuerden que este es un programa que hacemos con mucho cariño para ustedes que nos escuchan y queremos que nos retroalimenten. Queremos saber que ustedes nos están escuchando y la mejor forma de hacérnoslo saber es marcar el 55 36 89 89, lo repito, 55 36 89 89 con cuatro líneas. Y para ustedes, mis queridos amigos que están en provincia, tenemos el 01 800 505 26 88. Otra vez, 01 800 505 26 88. Es un número gratuito y nos va a dar de verdad muchísimo gusto que nos hable. Bueno, amigos, pues. Para que ustedes regresen con más interés, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con nuestras invitadas para tratar el tema El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Regresamos. Estamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en este su programa, Las Voces de la Salud, y el tema del día de hoy, bueno, un tema tremendo. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las invitadas también tremendas, <risa> Alma Gloria, eh, Nájera, Ahumada y Rocío Irene Mejía García. Eh, chicas, si ustedes me lo permiten, bueno, yo busqué algunos datos y tengo que decirles que estoy adolorida. Adolorida literalmente por la cantidad de información que hay. Información terrible. Miren nada más, algunos hechos y cifras. El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende a 70%, 7 de cada 10 niñas o mujeres que son violentadas. También se calcula que más de 30 millones de niñas menores de 15 años están en peligro de ser sometidas a algo espantoso que es la mutilación genital femenina más de 130 millones de niñas y mujeres ya están mutiladas en el mundo, en la actualidad más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas es decir, no tuvieron una infancia y de estas, 250 millones eran menores de 15 años las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 tienen, por supuesto, menos probabilidad de terminar con su educación, si es que tienen al menos posibilidad de tener alguna educación, y por supuesto, más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto. Eh, las consecuencias, desafortunadamente, de la violencia de género perduran a lo largo de generaciones. Entonces, bueno, estos datos definitivamente, bueno, son espantosos y podríamos seguir eh, encontré muchas eh, mucha información uh -huh. a, al respecto pero eh, bueno y creo que esto es la base de por qué el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en la Mujer, ¿no? Vamos a seguir con esta información y creo que ustedes nos lo pueden eh, ampliar mucho más. Y bueno, termino nada más esto con, con una frase que me pareció terrible. Dice, la normalización de la violencia en general y hacia la mujer en particular que sin restarle crueldad ni justificarla, la hace ver como parte del paisaje. Es decir, nos acostumbramos de alguna forma a escuchar todas estas cifras y decimos, bueno, pobres, eh, las mutilaron, ¿no? Tienen una mutilación genital, pobres, eh, las secuestraron, las robaron, eh, están violentadas, pobres, pero bueno, creo que es el momento de hacer algo más, ¿no? Creo que esto como que llega a las fibras más íntimas de nuestro ser, no solamente como mujeres, yo diría como seres humanos, ¿no? Claro, claro. Entonces vamos a empezar y, y creo que vamos, eh, como siempre en este programa, tratamos de puntualizar los conceptos eh, que vamos a trabajar a lo largo del programa y en este caso, pues la violencia. ¿A qué se llama eh, violencia, Rocío? En términos generales, podemos denominar
2: como violencia la utilización de la fuerza en cualquier actividad, acción o actitud que desarrollamos como seres humanos, ¿no? Esto a partir de la de definición clásica que hay en el diccionario de María Moliner, que me parece uno de los diccionarios más bonitos que tenemos en lengua castellana, y... Pues básicamente cuando lo utilizamos políticamente, que es el caso de la conmemoración del Día Internacional por la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, pues lo utilizamos como toda acción que se hace para limitar, eh, para coartar las actividades que puede realizar. En este caso, las mujeres y las niñas.
1: Y las niñas.
0: ¿Cuántos tipos de violencia puede haber, Alma? Eh, hay hasta ahora la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Y esas eran conocidas hasta hace algunos años y se ha ampliado ahora a lo que es la violencia económica y la violencia patrimonial, que también han sido definidas como formas en las que se agreden a las mujeres. A mí me gustaría agregar algunas cuestiones en relación con algo que dijiste tú hace ratito, que es hora de hacer algo, ¿no? Eh, sí es importante mencionar que desde la CEDAW, que es una reunión que se hizo en el 79 por parte de Naciones Unidas, es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres, eh, se empezó esta, digamos, lucha a nivel internacional. Y sí, hay un concierto de todos los países del mundo en relación con esto, aunque los resultados no han tenido los frutos que nosotros quisiéramos, ¿no? Todos los países firman acuerdos para tener políticas y en el caso de México se han hecho una cantidad de cosas y sobre todo hemos trabajado mucho en la legislación. Tenemos leyes, por ejemplo, la ley para eliminar toda la forma de violencia que viven las mujeres, ¿no? Que eso nos va normando, ¿no? Entonces ha habido avances, pero... También el contexto del país que tiene mucha violencia, no nada más contra las mujeres, ha hecho que este fenómeno se acrescente. ¿no? Entonces, no sé si valdría la pena aclarar qué es cada una de estas, o después lo, lo, lo no, vamos a aclarar, no, mira, yo creo okay. que es
1: muy importante, uh -huh. eh, hablaste de violencia física, de violencia psicológica, violencia sexual económica y patrimonial. Entonces yo creo que es muy importante para nuestros radioescuchas eh, definir cada una de ellas. ¿Por qué no lo hacemos, Alma? Y también, bueno, Rosia, si tú quieres aclarar a también, el... solo agregaría un tipo de
2: violencia que es la violencia social, ¿no? De la que se habla poco y que en este momento pues es lo que tiene movilizado a este país. Y nada más recordar pues que esta lucha no solo viene a partir de las instituciones internacionales sino de las propias mujeres y yo quisiera arrancar el tema desde Olimpia de Gaulle cuando hace la vindicación por los derechos de las mujeres ¿no? que es en la revolución francesa y es la única mujer que fue guillotinada en ese sentido pues arrancamos con este proceso a partir de la incomodidad que las mujeres tenemos como ciudadanas pertenecientes de a un país, a una humanidad
1: que nos ha excluido desde el origen, ¿no? Sí, y además, fíjense, lo que estamos diciendo, eh, son años de lucha, son muchos años de lucha, y bueno, las eh, desafortunadamente seguimos viendo que la violencia continúa, y continúa, y continúa, y bueno, cada las cifras vez, lo
2: dicen, ¿no? Y cada vez se especializa y se hace mucho más ruda. Pienso yo, porque si nada más leemos las notas de los periódicos, pues encontramos toda clase de... De
0: barbaridades. De, de, de cosas y...
1: terribles, ¿no? Sí, sí, Alma, sí. ¿qué te parece si puntualizamos estos tipos de violencia que nos acabas de mencionar para que nuestros radioescuchas tengan idea de... ¿De qué se
0: trata cada uno de Ajá, ellos? Eh, no voy a definirlas porque creo que es más fácil hablar de, de cada una. La física se refiere a los golpes, ¿no? Va desde aventar, desde un pellizco hasta golpear sí. con un arma, ¿no? Este, o este, incluso matar, ¿no? Incluso matar, claro, por supuesto, porque la física tiene como esa intencionalidad, ¿no? Hacer como un daño físico a la persona... Y pareciera que es como la más grave, afortunadamente, dentro de lo que es la violencia que se sufre en el hogar, es la menos este, prevalente, ¿no? Porque solo el 10%, aunque si nos vamos para afuera con los feminicidios y todo esto, es también muy amplia y como decía este, Rocía, este, bueno, nada más de, de ver el contexto de violencia que nos rodea en el país, esto se ha incrementado. La violencia sexual es, va desde un, algo que creo que no, no, no lo identifican muchas mujeres, es, por ejemplo, el que tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales si tú no quieres, eso es violencia sexual, ¿no? Hasta una violación, ajá Pasando, pasando por toda por la gama, ¿no? De la
2: exhibición de imágenes pornográficas, ¿no? a las uh -huh, que a veces uh -huh, algunas mujeres tienen que aceptar como parte del vínculo amoroso con su pareja, ¿no? Y en ese sentido también habría que hablar como de la violencia sexual que se ejerce de manera particular y de la violencia sexual que se mantiene ejerce de manera colectiva, pues hablamos de violaciones tumultuarias, hablamos de una serie de actos de maltrato sexual que se hace a las mujeres. Por ejemplo, tenemos en México el caso de Atenco, ¿no? Uh -huh, las chicas uh -huh, que denunciaron haber sido agredidas sexualmente por el Estado.
0: La de aquella anciana en Veracruz que fue violada por este miembros y del Ejército. cometido desde el Estado. Y, y violencia sexual y violencia Entonces, sexual esa es como muy amplia
2: uh -huh.
0: eh, la, la violencia psicológica, psicológica va desde amenazarte con los ojos hasta controlarte tus actos los celos las celotipia, no celos patológicos el control de tus acciones el cómo tus te amistades, vistes, tus ¿no? amistades lo que los dices. lugares a donde vas controlar qué vas a decir qué no vas a decir ya te están volteando a ver no entonces esa es como muy amplia y este y esa es como la más prevalente no alrededor del 40% de las mujeres, si no es que más, ¿no?, dependiendo de, 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 ahora sí que de la encuesta que nosotros consultemos, pero sí es alrededor de, de la mitad de la, de la población este, en México, ¿no?, de las mujeres. Y la, la violencia económica. económica es tener el control de, del dinero, ¿no?, por ejemplo, el que ni siquiera sepan las mujeres cuánto ganan los maridos, eso es violencia económica, ¿no?, el que tú ganas y, y entonces, bueno, pues se hace un poco como que yo no te digo y yo me gasto mi dinero como, como hombre yo. con mis amigos y... A mí ¿no? me
2: gustaría como ahí en esa parte ser un poco más crítica con las definiciones que Ajá. hacemos porque me parece que por lo menos es una preocupación que como feminista yo tengo el hecho de que no olvidemos que finalmente si hacemos definiciones muy amplias de violencia, lo que vamos a hacer es embarrar todo y resulta que toda nuestra vida es violencia. En ese sentido creo que eh, sí hace falta un trabajo de conceptualización para poder tener como situaciones mucho más claras. Por ejemplo, yo no pensaría que es violencia no saber cuánto gana mi, mi compañero, mi pareja, ¿Por qué razón? Porque pienso que también hay derecho a una intimidad y que mi dinero o el dinero de él no tiene que ser mío, ¿no? En ese sentido sí tendría como, uh
1: -huh. pediría
2: un poquito como más, <coughs> más precisión. en, en Para ti entonces, Rosia,
1: ¿cuál sería la, la perspectiva? Sí,
2: pensaría en acciones ¿no? muy concretas como no dar o colaborar en los gastos de la casa, de manera que podamos satisfacer las necesidades de si hay hijos, si hay enfermos, si hay, ¿no? como Básicas, digamos, necesidades, sí, necesidades básicas. necesidades básicas. Y también... Pues de esa misma violencia económica se deriva la violencia patrimonial que tiene que ver con el hecho de que pocas mujeres son dueñas del espacio que habitamos, de los terrenos, no tenemos derecho a herencia, no tenemos derecho a poner nuestras propiedades a nuestros nombres, generalmente cuando es una copropiedad primero la pone el, se pone el nombre del hombre y luego el de la mujer, ¿no?, en ese sentido, pienso que eh, en términos económicos, y para mí es un tema que es muy importante, porque pienso que las mujeres también tenemos que tener acceso a trabajo y acceso a ingresos. Y hay una violencia institucional que se ejerce, haciendo que una gran cantidad de mujeres no trabaje y en ese sentido sea vulnerable en condiciones económicas diferentes con la pareja.
1: ¿no? O, o bien, bueno, aquí yo también agregaría eh, con discriminación, es decir, trabajas el mismo número de horas que el hombre, ejerces el mismo tipo de actividades y tu sueldo es puede menor. ser mucho menor, ¿no? Entonces, o no tienes acceso, por ejemplo, a puestos de mando. ¿No? O sea, tú ves dónde están los directores ¿no? generales, ¿no? ¿tú te, ¿no? Y son hombres, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería otra situación. Eh, Alma, ¿qué, qué nos no, quieres agregar? Digo, a mí me
0: parece muy importante lo que dijo Rocía, ¿no? Eh, y, y esto siempre se va ampliando más, ¿no? porque hace 10, 15 años, por ahí del 95, 98, en que se empezaron a hacer como los primeros esfuerzos en el sentido de la conceptualización, se identificaban estas, ¿no? La física, la psicológica y la sexual. La sexual. Y la económica y la patrimonial, que han sido como fuente de mucho control por parte de los varones a, la, a las mujeres, eh, no se identificaban, ¿no? Entonces, al Ver las estadísticas en aquella época, hace 15, 20 años, y verlas ahora pareciera que se ha incrementado. Lo que pasa es que se ha ido ampliando sí, la conceptualización claro, el concepto. y se ha ido visibilizando, ¿no? Y el eje... Central, digamos, o uno de los ejes centrales para que los hombres puedan dominar a las mujeres es justamente su autonomía económica, ¿no? O sea, las mujeres que no tienen una autonomía económica, como decía Rocía, eh, esta parte de tener acceso al trabajo, las hace mucho más vulnerables que mujeres que tienen una solvencia económica, ¿no? Entonces, claro. ese es como un eje de, de los más importantes y de ahí viene la violencia económica y la patrimonial. ¿no? La patrimonial. Entonces, este, podríamos estar aquí en un debate de que si es así o de que si es así, pero yo creo que esa parte es como muy importante, ¿no? Y, sí, y hay que celebrarlo que se haya ampliado la conceptualización en los últimos años y que las mu mujeres puedan identificar. Claro,
1: y esto se ha ampliado gracias a que claro. cada vez se está estudiando esto más claro, como un fenómeno claro, social. Claro. Tú hablabas, ¿no?, de la cuestión social. Sí, Rocía, e Económica
2: y estructural. O sea, porque pienso que esa es una parte y tenemos que verlo. Tú hablabas en un inicio acerca de la importancia de hacer política pública en favor de la disminución de este fenómeno, ¿no?, sin embargo, lo que yo estoy viendo es como una correlación entre los estados, las democracias y la violencia que se hace contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? En, en el sentido estructural, básicamente pienso que las mujeres somos explotadas económicamente y es un punto que hace una gran diferencia con respecto a nuestras capacidades sociales. ¿No? Y claro. somos explotadas no porque no tengamos capacidad de trabajo ni capacidad de generar ganancia en este país o en cualquiera, porque está en todos, ¿verdad? Lo que sucede es que tenemos demasiada capacidad y esa capacidad está siendo potencializada y capitalizada por los hombres, en el caso del trabajo, por los empresarios y en el caso de la política, por los gobernantes, ¿no? Y es riqueza que produce la mujer. que nos convierten pobres curiosamente.
0: Exacto. Sí, alma. Y habría también que agregar, ¿no? Dentro de este espacio tuyo que es la salud, que es un problema de salud pública. Claro. ¿no? Por su magnitud. Porque sí, es un
1: problema social, pero también sí. un problema enorme de salud. De por salud supuesto, pública. De ¿no? salud ¿no? pública. Entonces,
0: en ese sentido hay coincidencia en esta parte. O sea, es un problema social que tiene impacto en salud. Por su magnitud, porque hablando de, de prevalencias o de cuánta población la sufre, van eh, desde el 10%, por ejemplo, en, en países como Japón, hasta el 70% como en países eh, Bolivia, ¿no? Y ahí tenemos una gama amplísima, pero no hay ningún país que se salve, ¿no? y algo que es bien importante, que tiene que ver con esta igualdad de las mujeres y de los hombres, que este es como, a mi parecer, eh, el evento como más eh, perverso y más terrible y más extremo de la de, de lo que es la desigualdad entre los hombres y las mujeres.
1: Claro, y además fíjense que, que esto yo quisiera retomarlo. Eh, aparentemente es una pandemia, es decir, es una situación global. Tú lo acabas de mencionar, no hay un país que se salve. Y esto llama la atención. O sea, ¿qué está pasando como seres humanos? no ¿Qué está pasando? Y bueno, tan tan está pasando algo importante, específicamente con las mujeres y las niñas, que, que se establece el 25 de noviembre, específicamente, ¿no?, como eh, la eliminación el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. O sea, eh, eh, que quiero que quede claro que entendemos que también hay violencia contra los hombres, sí. evidentemente. Pero... El día de hoy en este programa lo que queremos es tratar, este día 25 de noviembre, que aquí tengo el dato, se establece en 1994 en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y en 99 se declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en la Mujer. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué, a pesar de que tú lo mencionaste desde la Revolución Francesa, hay voces femeninas que están diciendo, aquí estamos, algo está pasando? ¿Y de cuántos años estamos hablando? Y estamos hablando ahora de una pandemia. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál será el motivo? ¿Qué es lo que ustedes creen que explica esta enorme violencia contra la mujer? Que en algunos países estamos viendo es hasta del 70%. Sí. Claro, Rocía,
2: Yo diría que son muchas las causas. No podemos encontrar una sola, ¿no? Es, en este sentido, pues, a veces son situaciones particulares, a veces son situaciones generales, ¿no?, como las que estamos viviendo en este momento en el mundo. A mí me llama la atención cómo ocurren graves violaciones a las mujeres y el mundo sigue
1: como tan tranquilo, ¿no? Sí, lo que decía al principio, ¿no? Como que estamos acostumbrados, o sea, escuchamos y simplemente... No, yo creo que ni siquiera escuchamos, yo creo que oímos
2: solamente y pasa. Y últimamente lo que yo he encontrado uh -huh. de manera social es que las personas hablan más uh -huh. de la violencia que cada quien ejerce. O sea, me ha tocado en los últimos cuatro taxistas que he usado la manera como ellos hablan de maltratar, golpear, y hay una especie como de gozo por el maltrato que ejercen hacia las mujeres, ¿no?, o hacia otras personas. Creo en ese sentido, no voy a hablar como de pérdida de valores, que es lo que a lo que normalmente se recurre para hablar de esto, ¿no? Pero yo lo que creo es que la violencia y lo han estudiado antropólogos y biólogos en América Latina, pues es consustancial al ser humano. ¿no? Entonces, ¿Somos violentos por somos, naturaleza? Tenemos una naturaleza violenta, pero al mismo tiempo tenemos una actitud ética, o podemos desarrollar una actitud ética, para no ejercer, para lo controlar que es nuestro deseo, ¿no? En el momento de ejercer la violencia. Sí, iglesia.
0: Alma, ¿tú qué opinas al respecto? Yo ahí tendría un poco como, a lo mejor tengo un sesgo, ¿no? Digámosle, sesgo. Yo sí diría que tiene que ver con este asunto de una cuestión patriarcal, ¿no? Porque no es casual, ¿no? Que, que la violencia, la mayor violencia, vaya dirigida contra las mujeres, ¿no? Aunque si nos vamos a los escenarios de guerra, bueno, pues ahí están todos los hombres al frente, ¿no? Pero esta forma, esta, este día, ¿no? Es contra la eliminación, en contra de, de, de la violencia contra la mujer. ¿no? Como que Entonces, la. Perdón. Creo que la igualdad está más que un asunto natural, porque yo creo que no es un asunto natural, y si sí hay como. Mucha literatura que nos avala, ¿no? En el sentido de decir que es una construcción social, ¿no? A lo mejor este, el hombre para defenderse naturalmente puede reaccionar ag agresivamente, pero la violencia sistemática que hay contra las mujeres tiene que ver con un asunto de género, ¿no? O sea, el hombre eh, ocupa un lugar por arriba, ¿no? Que, que las mujeres. Y aquí habría mucho que hablar desde las primeras feministas, ¿no? Pero eh, el que se esté hablando tanto de eso tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? En, en el Plan Nacional de Desarrollo de México, de, de, del Gobierno de México, lo tenem, tenemos un, tres ejes transversales y uno de los ejes transversales es la perspectiva de género, de género. donde entra toda esta cuestión de, de la violencia, ¿no? Entonces, en las instituciones de salud se ha estado trabajando sobre esto y hay como muchos intentos, pero no han logrado como concretarse, ¿no? Entonces, este... Creo que se complementa con lo que con lo que dijo Ya
1: ven mis amigos les dije que este tema bueno es de veras bien interesante no nos va a alcanzar el tiempo y como siempre a la mitad de nuestro programa vamos a hacer una breve pausa les recuerdo los teléfonos 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88 regresamos en unos minutos. Ya sé, ya sé.
0: Regresamos a
1: su programa, mis queridos amigos, las Voces de la Salud, y bueno, como verán, estamos aquí, bueno, este, discutiendo cómo tratar el tema para que nos alcance el tiempo, y, Rocía, tú nos decías antes de irnos, bueno... Vamos a recordarles, mis queridos amigos, el tema de hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Y tú, Rocía, tenías un comentario. ¿Dónde se origina este día?
2: Bueno, tú nos hablabas de cómo se fue institucionalizando el día ¿no? y hasta el año de 1999, pero su origen está en el asesinato de tres activistas sociales que eran patria Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1900, la Dominicana. Dominicana ¿no? Entonces, en ese sentido, retomando también lo que decía Alma hace un momento, pues finalmente, cuando hablamos de violencia a las mujeres, a mí me gustaría hablar de dos cosas, que es patriarcado y capitalismo, porque son los dos elementos básicos que hacen que las mujeres estemos en situación de desventaja y de vulnerabilidad. En nuestra sociedad, ¿no? Y que la violencia por eso tenga esos niveles que tiene contra nosotras.
1: Claro. Bueno, aquí eh, yo creo que es muy importante también retomar la parte de salud, Claro, es muy la parte de salud, porque bueno, de todos los, los tipos de violencia que ustedes listaron al principio del programa, la física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial y la social, creo que todas tienen repercusiones en la salud de las mujeres. A mí me claro gustaría, sí. Alma,
0: eh, algunas de estas repercusiones, por favor. Podemos empezar desde las más evidentes, ¿no? cuando hay violencia física, ¿no? todo el daño que se puede causar desde un rasguño, hasta un traumatismo y hasta la muerte, ¿no? O sea, esos son impactos en salud. Algo que me gustaría mencionar, ¿no?, y que a veces no se identifica, es todo el impacto que tiene en salud mental. Esas mujeres, que son la mitad de las mujeres... ...que sufren eh, violencia psicológica eh, y, y bueno, la salud mental nos está alcanzando en este momento en el país, ¿no? Así como vivi, vivimos los problemas de salud pública tan importantes como obesidad, como diabetes... La salud mental también nos está alcanzando, ¿no? Y las instituciones de salud están trabajando en pro de esto, pero esas mujeres que a lo largo de toda su vida vivieron violencia psicológica y que aparentemente no pasa nada, al sí, final pasa. de la vida están deprimidas están angustiadas, están a veces eh, medicadas, ¿no?, con medicamentos para controlarlas, pero no para curarles lo que lo que tienen, no se trata, ¿no?, eh, y eso cobra mucha calidad de vida en la vida de las mujeres. Se dice que la esperanza, bueno, no se dice, la esperanza de vida de las mujeres es más alta que los hombres. Sin embargo, la calidad, justamente por la violencia que sufren a lo largo de la vida. Y bueno, hay otras series de repercusiones. Eso es salud mental. Por ejemplo, en salud reproductiva, las mujeres no son dueñas de sus cuerpos a veces las infecciones en vías urinarias que pareciera que son para otra cosa ahí están no todos los problemas ginecológicos que se presentan en relación con esto ¿Qué infecciones qué tal qué me dices
1: por ejemplo todo de lo VIH. Del vih
0: sida cómo ha evolucionado papiloma. el vih sida el papiloma el vih sida empezó siendo una cuestión de hombres y actualmente las mujeres estamos casi a la par, ¿no? Y tiene que ver con este asunto de la doble moral sexual, que muchas veces a los hombres se les permiten socialmente un, varias parejas... Y las mujeres no saben, y por el asunto de la sospecha y de la infidelidad, que no se puede hablar, ¿no? Todo este asunto hace que las mujeres hayan sido infectadas. Claro. Me pareciera que Rocío quiere... Aquí sí,
1: aquí. a ver, eh, Rocío, sí. dinos, porque estás así como? A ver, que, que, momento, sí, momento. Sí. A ver. Sí, me parece que... Tenemos que hablar, pues,
2: como de muchas condiciones y son bastante complejas. O sea, a mí de pronto me parece que el tiempo, pues, sí, está limitado, ¿no? Pero he visto últimamente, yo trabajo haciendo el acompañamiento de mujeres que cursan con un embarazo por violación, ¿no? Y lo que me he encontrado, pues, bueno, finalmente, si lo pensamos desde la salud, cuando una mujer llega con una violación, no se piensa en darle anticoncepción de emergencia como primera opción. Segundo, no se pri piensa en proporcionarle el tratamiento para la prevención del VIH, uh -huh. ¿no? Que también tenemos 72 horas para poder proveer el esquema preventivo y no se está haciendo como par práctica. O sea, pienso también que eso tiene que ver porque el gremio médico no ha logrado entender que el tema de la violencia, el tema del maltrato cuando llega en estas condiciones, pues también es un tema y un problema de la medicina.
1: Claro, y que ¿no? tiene y que emergencia, ser algo, ¿no?
2: emergencia en además? el
0: instante, sí. ¿no? Claro, tienes que, que tomar una, la decisión antes de que las una 72 mujer horas, que ¿no? acude
2: uh -huh. en esas condiciones, pues necesita ser atendida lo más cálida y humanamente posible, porque entonces las mujeres tenemos limitantes para llegar a las instituciones de salud, a las instituciones jurídicas, porque no estamos viendo un recibimiento ni un conocimiento de parte de todos ellos. Y en el caso de las infecciones, pues sabemos las mujeres en México por lo menos el 70% y lo veo, trabajo mucho con adolescentes, llegan con una infección de transmisión sexual. ¿Por qué razón? Porque en este momento lo que la práctica erótica les está pidiendo es que usen coito, interrumpido y ritmo. No están usando condón. Anticonceptivos. Y además lo otro. que están diciendo es, no, claro, no hay problema... O sea, no te preocupes, te tomas la pastilla, le dice el chico. El día Entonces, siguiente, ¿no? finalmente Ajá. también tenemos embarazos no deseados como parte de esta institucionalización de la violencia en las relaciones amorosas y que el sector médico no está atendiendo. Si nos vamos, pues, lo que últimamente hemos llegado a conocer, que es la violencia obstétrica, no, ah, bueno, esa la es la otra mujeres. forma de violencia, sí, claro. 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 Que también como prestadoras y prestadores de servicios tenemos que hacer frente a eso porque en nuestras actitudes estamos reproduciendo el patriarcado y el capitalismo. ¿En qué sentido digo el capitalismo? Porque nos vamos a atender el problema como si fuera un problema de las mujeres pobres, analfabetas, indígenas, rurales, cuando sabemos que este tema pues es un... Un asunto que atraviesa a las mujeres de toda condición. Ah, claro, no social, tenemos esto, no hay ninguna, no, 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 ¿no? no, Y es... en ese sentido pienso también, pues, que si una mujer tiene que acudir a un servicio, pues, también requiere recursos, ¿no? Y que vemos como la, la pauperización que produce el sistema
0: con no darnos con... Que va de, desde lo más macro hasta los hogares, ¿no? y atraviesa todo, no, no, no se queda en, en, en pequeño. Y ¿no? que para es mí como... es muy
2: importante mirar cómo en las relaciones del tú, del yo y tú, o tú Ajá. y yo, ¿sí? Sí, <risa> sí, ¿no? sí, sí, pues sí, se sí. producen. O sea, ahí mismo, en esa manera, si vemos la violencia en el noviazgo que tienen las mujeres jóvenes ahora, es impresionante encontrar datos de hasta 40%, ¿no?, sí, en los que va de todo.
0: Hay un programa que se está manejando en relación con el embarazo adolescente porque ha aumentado... Eh, la edad entre 15 y 19 es alto, ¿no? Pero el alarma ahorita es que entre la edad entre 12. 10 y 14 claro. años ha aumentado, ¿no? Nosotros Entonces, eh, se ha trasladado de grupo de edad a la casi niña. Niña, ¿no? Entonces, el VIH, porque sí, vemos claro.
2: que el grupo que más se ha
1: infectado... No, y, son y, y evidentemente el, el riesgo obstétrico que tienen estas niñas, niña. Ajá, pues, se incrementa impresionantemente. Bueno. Y recientemente, mis queridos radioescuchas, si ustedes hacen memoria, tuvimos... Uh, invitadas del Instituto Nacional de Perinatología hablando precisamente de todos los riesgos eh, que, 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 impli que implica un ¿no? embarazo adolescente, claro. ¿no? Sí, sí, eh, sí, no sí. es la edad adecuada no. para tener un bebé, ni, evidentemente, ni, física, ni, ni mental, no, ni, ni nada. Ni, ni y de luego de también ¿no?
2: hay sí, que mirar es. el otro problema que corre paralelo con el embarazo adolescente y el embarazo no deseado, que es el del aborto practicado en condiciones inseguras o negado por las instituciones médicas, a pesar de que el aborto está despenalizado en todo el país por causales, ¿no? Y entre las sí, causales, sí, una de sí, sí. ellas es la violencia sexual y finalmente también mirar cómo el sistema de salud y el sistema judicial lo que están haciendo es criminalizar a las mujeres. O sea, encima de que son violadas, de que son, que son mal atendidas en un sistema de salud, además van a dar a la cárcel. En ese Entonces sentido, pienso que es un problema muy grande, Violentadas
0: llaman multi. ahora con la ley Yo diría de, de violencia múltiples. Claro, porque vienen de ser violentadas en, en la calle o en su Uno, casa, dos, no, tres, y llegan a las instituciones y siguen violentadas. ¿no? Sí, o es sea, así como te caíste y te regaño, ¿no? ¿Por no, ¿no? Porque te no caíste? O te
1: pego porque te caíste
0: importante, quisiera agregar la violencia durante el embarazo pareciera que el embarazo es Se un protege. estado prote que te ¿No? protegería como mujer y que eres más vulnerable y que te cuidan más pues no, las encuestas eh, reportan que durante el embarazo la violencia se incrementa ¿no? claro, cuando yo... eres una mujer violentada que sufre violencia de algún tipo sin estar embarazada durante el embarazo se incrementa, Esto se incrementa. ¿no? Eso sí es, digo, y además es... también
2: tiene unas formas muy graves me tocó alguna vez en comunidades rurales e indígenas recibir a mujeres que venían baleadas de la panza ¿no? por el marido precisamente porque finalmente no quieren tener una criatura y también pondría como parte de estas violencias durante el embarazo, la negación de un aborto. Pienso que tendríamos que empezar a, a solicitar que una mujer que tiene un embarazo no deseado, eso ya es una violencia, ¿no? Claro. Y el negarle el acceso a la interrupción del embarazo agrega violencias del Estado. Un Estado que se supone que debe proteger, ¿no? igual que el marido debe, debe proteger, de proteger la igual familia que debe los padres proteger, deben
0: proteger, y todo y todo mundo todo debe mundo. proteger. Pero esa es la teoría, la, es, práctica, esa es la, teoría. Es la práctica es La práctica distinta. es esa, por eso existe este día, ¿no? Claro. Y no. Ahí a mí me gustaría uh -huh. hablar un poco del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Esa capacidad que las mujeres han perdido a lo largo de toda la historia, porque además este es un problema milenario, ¿no? Es que ahora este se esté hablando ahora se está visibilizando ¿no? se está abriendo se está, eh, esa capacidad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos para decidir sobre sus vidas para defender ¿no? claro. esa es como una forma que tenemos que trabajar todos juntos como, como sociedad ¿no? A Ay, partir quiero de la... ser
2: más optimista que tú
1: pienso
2: yo que las mujeres no hemos perdido esa capacidad la hemos cedido
0: en ese, sentido, en ese sentido hay que sentido, retomarla decía, claro. y sí, volver sí, sí, sí. o sea retomarla
2: claro. porque tenemos la capacidad no, yo de producir no estoy totalmente de acuerdo contigo ¿no? sí, sí, sí por sí. eso es que quiero ser optimista sí, sí, y, sí, 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 sí. No, y pensar fíjense. que vamos a terminar ah, ah, con a la
0: violencia
1: claro. si no no, no no imagínese llorando todos los días no, no nada más hay que no ver las nuevas hacer.
0: generaciones aunque ceden esta parte también ya están, están no y además
1: miren véanlo aquí por ejemplo en esta cabina mis queridos radioescuchas estamos tres mujeres muy afortunadas, porque hemos podido estudiar, hemos podido alcanzar una serie de metas, ¿no?, y nos permiten esto tener una visión más integral, ¿no?, de esta problemática, y no es México el único. Fíjense, yo estaba leyendo del Tren de la Libertad, no sé si han escuchado España? de eso. Sí, sí, en sí. España, que va a partir desde Asturias para Ajá. llegar a Madrid el primero de febrero, y lo que están haciendo es exigiendo que se mantenga vigente la ley actual que tienen de salud sexual y reproductiva y de interrupción, lo que ustedes estaban mencionando, de interrupción voluntaria del embarazo, de que la mujer, a través de este empoderamiento que tú mencionas, Rocío, que debemos de retomar de alguna forma, ¿no? también poder ser, tomar las decisiones con nuestro propio, con nuestro cuerpo. propio cuerpo. Y en ¿no? ese porque
2: sentido también somos... es como construirnos como sujetos diferentes, porque eh, me preocupa mucho que solo construyamos víctimas.
0: ¿no? Sí, claro. Como que de acción, ¿no? Exacto. O sea, y, y dueñas de nuestro y cuerpo, de y dueñas de nuestro destino. Y de y de riqueza,
1: no, Tenemos un cerebro no, maravilloso, ¿no? ¿no? Igual que el del hombre, ¿no? ¿no? O sea, digo, tal vez algunas diferencias fisiológicas, pero tenemos todo, como tú decías, Rocía, para retomar este empoderamiento, ¿no? O
2: retomar nuestra capacidad como mujeres, ¿no? Claro. Que es una capacidad múltiple y que finalmente sí si ha hecho ricos a los gobiernos, a los empresarios, y a los hombres con los que convivimos, pues obviamente con más razón tendrá capacidad de hacernos a nosotras eh, poseedoras claro, de claro.
0: gobernanza, riqueza, de democracia, de política, claro, de libertad. Claro, ¿no? claro. Y fíjense, esa riqueza que nosotros generamos, que no se ha tomado en cuenta, si le pusiéramos dinero a todo lo que las mujeres hacemos en la casa, lavar, planchar, educar hijos, todo eso... Aporta al producto interno bruto y no ha sido reconocido, ¿no? Exacto. Así como se reconoce el sueldo de los maridos o de los esposos hacia la manutención, nosotros tenemos otra parte igual y hay, hay datos y cifras y se aporta alrededor de un 30% al Producto Interno Bruto y no ha sido reconocido, ¿no? Entonces, esa nos es una forma de, de empezar a empoderar, de, de seguir empoderando a las mujeres, claro. ¿no? Porque, es decir, ¿sabes qué? Ahí está tu aportación también al país, ¿no? Reconocerla, porque claro. finalmente ahí está, no y miren, no ha sido Hay cambios ¿no?
1: muy evidentes, yo les voy a mencionar por ejemplo, alguno, aquí en, la, en nosotros, este programa de la Facultad de Medicina, antes, si nos vamos unos 20 años antes, la la carrera de medicina era una carrera de hombres, básicamente. Uh -huh. En y este es momento, las mujeres representan más del 60% de las estudiantes. O sea, lo que tú decías, vienen generaciones nuevas que van a poder eh, ojalá hacer este cambio o esta, eh, poner los cimientos para una nueva visión de la sociedad. ¿no? Ojalá que sí, porque pienso de todas
2: maneras que hay una educación muy patriarcal en la Facultad de Medicina.
1: Sí, y bueno, y es una de las facultades sí, es, muy sí, tradicionales, eso sí, sí. que sean
2: mujeres finalmente tenderán a reproducir los sistemas claro, de poder.
1: Pero ya vemos muchas investigadoras están, y muchas ah, profesoras. Que, que Yo por ejemplo trabajo no, esto con claro. mis alumnos, no solamente sí. con las mujeres, con los Mi hombres jefa, y las mujeres. Que es una
0: médica y en el seguro social uh -huh. me cuenta su historia de lo que ella vivió para poder llegar a ser médica cirujana. Y realmente es una historia de, de violencia, ¿no? Entonces También ella dice, el hecho, yo entiendo perfectamente, sí. ¿no? Este, el primer
2: tratado de ginecología lo hace una mujer y es <coughs> firmado por un hombre, ¿no? O sea, en ese sentido también la, la historia de la que hubo
0: Matilda, no me acuerdo ahorita de su apellido, que está su ahí que, en el centro no, médico de ¿no? ¿no? que asistir a las clases con su mamá, porque como ella iba a ver este cuerpos desnudos, ¿no? Entonces alguien que la acompañara, ¿no? Y que hiciera que este asunto, entonces, bueno, es una historia milenaria, ¿no? pero sí, hay que ser este optimista
1: claro, bueno, miren eh, chicas, nuestros radioescuchas siempre tienen un lugar aquí especial en el programa entonces me gustaría dar lectura rápidamente a todo esto que nos comparten una persona que deja un mensaje anónimo nos eh, da una serie de eh, anécdotas que me voy a permitir compartir, dice, una compañera de trabajo de mi hermano no cobra su sueldo su esposo lo hace por ella en una empresa del Estado de México bueno, sin comentarios, eh, también nos dice que conoce a una chica de entre 18 a 20 años que estudia y trabaja, a la cual corrieron de su casa porque se negó a servirles de cenar a su hermano, ya que estaba muy cansada. Okay, otro. Un conocido dice que correrá a su hija si sabe que sale con un domingo 7. Bueno, coincide con las especialistas de que la violencia contra la mujer sigue siendo muy importante. Bueno, muchas gracias por este comentario. Solo tantito sí, decir que sí. los jóvenes, las mujeres jóvenes cuando
2: acuden a un servicio de interrupción del embarazo, un gran temor es que sus padres dicen, si lo saben me van a matar, me van a correr, los voy a desilusionar y todo
1: el tiempo me van a estar maltratando. Exactamente. Bueno, aquí también tenemos a Hilda de San Román, que bueno, es una asidua de este programa. Hilda, ¿cómo está? Muchas gracias. Y nos narra también otra anécdota. Un director de una escuela de Toluca, específicamente una secundaria, dispuso que las chicas llevaran delantales por encima de sus faldas para evitar provocar a los varones. Ojo, ¿eh? Y quienes a, a su vez se solidarizaron y protestaron contra el director llevando delantales también, señalando esta actitud machista que había tomado. Entonces el director revocó su decisión. Y en ciertos, también nos dice Hilda que en ciertos países como Argentina ya se puede poner el apellido de la madre antes que el del padre, ¿no? Y bueno. bien, gracias. Sí. Otro Hola, comentario Muestras, ¿no? Sí, claro <risa> Otro comentario de Claudia López Nos dice que desde su punto de vista El hombre como género Tiene cierto rechazo, envidia, aversión Hacia la mujer En todas las culturas y en todas las épocas Ella se cuestiona, bueno, ¿a qué se deberá esto? Si puede ser genético, cultural, religioso Por lo que hemos estado discutiendo A lo largo del programa no Esto es una cuestión multifactorial Es muy difícil achacarla solamente a un factor Y nos dice algo que desafortunadamente es una realidad ya lo habías mencionado tú Rocía, que eh, esto de la violencia no reconoce un estrato sociocultural específico, sino que atraviesa todos uh -huh, estos estratos uh -huh. y dice que incluso hay mujeres que aplauden y aceptan la violencia y que la televisión ha tenido un papel muy importante estas eh, terribles telenovelas, ¿no? de mujeres sí, sufridas sí, sí. violentadas, pero que bueno eh, mátame, pégame, pero no me olvides ¿no? pero no me dejes o cásate conmigo o cásate conmigo o déjalo que me pega a alguien que es mi marido claro ¿no? <risa> pega rico y ese tipo de tonterías no o sea y bueno eh, escuchaba por ahí una entrevista de una persona que decía, pues es una persona con un alto grado de estudios que decía que se transformó en una mujer de eh, blusas de cuello de tortuga y manga larga y lentes oscuros y que eh, vivió en una relación más de 10 años no de violencia. Entonces, bueno, aquí lo que decíamos y ella cree que, eh, eh, bueno, este tipo de, de situaciones en la televisión hacen que muchas mujeres crean que esto, la, el aceptar la violencia es natural, ¿no? es natural uh -huh. y que al contrario las puede llevar a tener un buen marido, un buen sexo y un buen matrimonio. No Entonces, nada más diría que la naturalización es una
2: forma de política. Entonces en el momento en que la violencia para nosotras es natural o para el Estado es natural, lo que nos está diciendo es que su política es violenta.
0: Claro, claro. yo ahora no hay, que, hay que hacerla visible, hay que desnaturalizarla y hay que denunciarla, ¿no? Porque además sí. es un delito, así lo marca claro. la ley ¿no?
1: Y bueno, quiero, quiero terminar aquí con este, este comentario. Lo dejo al final, uh -huh. no por, sino porque quiero que lo retomemos aquí en la discusión. Es el arquitecto Arturo Almanza. Arturo, muchas gracias por molestarse en retroalimentarnos. Nos da mucho gusto que, que nos hablen. Ustedes lo saben. Y bueno, dejé su pregunta porque es muy interesante. Él nos pregunta qué nos dicen de la violencia. ...contra los hombres, ¿no? Creo que algo muy breve podemos comentar, pero es también un hecho, ¿no? Tú alrededor lo habías comentado... De,
0: ...alrededor del 3% de los hombres, aunque también podríamos decir que está subestimada, ¿no? Porque, bueno, un hombre que declare que es este, violentado por una mujer... Este, no ...rompe declara, todos ¿verdad? sus esquemas machistas, ¿no? Pero eh, también podríamos hablar de esos hombres que reconocen su violencia... Y que quieren cambiarla, ¿no? Hay grupos que atienden este tipo y tienen una serie de pasos a trabajar. Para cambiar esta parte. Y
1: fíjate, perdón, rapidísimo. De hecho, tuvimos un, un hombre de una asociación civil ah, okay. de que, de hombres Comía, que reconocen su, Que, reconocen su que tuvimos un y programa quieren, y fue un quieren. programa maravilloso porque de verdad ahí entiendes cómo se va dando este cambio, ¿no? Desde una posición, él nos decía, desde ser un, un, una persona totalmente violenta, agresiva contra claro. su pareja, se va dando cuenta y en el momento en que descubre esto, bueno, se aterra y, y va, funda esta asociación, ¿no? Yo
2: también lo que quisiera decir para la pregunta que hace el arquitecto es que es verdad cuando hablamos de violencia de género, es importante también incluir la violencia que sufren los hombres, porque en este momento, en el contexto de guerra que estamos en nuestro país, pues el mayor número de víctimas son masculinas. Lo que en términos de violencia, ya hablando de la relación Tú y yo, así Ajá, que la he dicho hace de rato, ¿no? pues tendríamos también que pensar la violencia que hay entre parejas homosexuales o parejas lesbianas, la violencia cruzada que hay. O sea, hablabas hace un momento sí. del 3% Ajá. de hombres que declaran violencia solo hacia ellos, que Ajá, ellos no sí, la sí, ejercen, sí, sí. pero hay un una sí, violencia, que, violencia va,
0: que va que las un, mujeres
2: son maltratadas un, un pero, pero sentido los hombres a otro también, sentido, ¿no? ¿no? Entonces, Va de ida ajá, y vuelta, sí, claro, ¿no?
0: Claro. Él me pega,
2: yo le pego. ¿no? Sí. no me dejo
0: y yo también, yo también ¿no? Sí, también. Entonces, hay, que, hay que hacer un llamado no a, a parar con esa violencia tanto de hombres como mujeres
1: y sobre todo pues a reconocerla no si tú eres una persona violenta se pueden hacer cosas para modificar claro. y no acostumbrarnos por amor de Dios, yo estoy a aterrada vivir, ¿no? por, por ejemplo con esto en las relaciones ¿sí? violentas o en la sociedad violenta, lo que decían claro. ahora lo que ha pasado, de pronto descubren una fosa con eh, Ay, 100 sí. cadáveres, no pero no era, no, no son no, los años 40, pero entonces quiénes no, son son ahí de dónde salieron no, no? son 100 sí. seres humanos son 100 familias claro, que se quedaron entonces es terrible acostumbrarnos chicas lo que dije se cumplió se nos acabó el tiempo y quiero pedirles a las dos muy brevemente una última reflexión alma
0: eh, a mí me gustaría decir que esto no tiene por qué ser así que estamos trabajando, que se tiene que trabajar desde la familia, desde las instituciones, para que algún día podamos decir que esta, viol esta violencia se erradicó y vivimos en un mundo mucho más armónico. ¿no? Perfecto, Alma. Eh, Rocía, una última reflexión, por
2: favor. Pues hablaría de la buena vida como maturana, ¿no? Y diría que finalmente pienso que la única forma de resolver este asunto sería a través del amor. No el amor como lo hemos entendido religiosamente, sino como el derecho legítimo del otro a existir, a ser y hacer. Perfecto. ¿No? En ese sentido, pienso que el amor, como un nuevo discurso, tendría que ser el elemento que nos ayude a cuidar del otro y no poner el Estado al servicio de las armas y al servicio del monopolio de la violencia, porque lo que nos está pasando es muy grave, y no son 43. Son 100.000 asesinados en lo que va en los últimos ocho años, y es muy doloroso que dentro de eso, en el Estado de México haya 183 feminicidios desde el 2010 a la fecha, y en Ciudad Juárez no que me haya dices podido parar el ¿no? feminicidio, o sea, ¿no? que... y que el narcotráfico esté siendo la forma
1: de gobierno, más efectiva
0: en este país.
1: Claro. Eh, muchas gracias, chicas. Yo también considero que el amor puede ser la respuesta del amor en el sentido que tú decías, ¿no? A otro ser humano y claro. eh, a respetar todos los derechos que ellos y nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema fascinante, es un tema que podríamos dedicar muchos programas, programas sí. a él, pero sí. ojalá, mis queridos radioescuchas, esto sea también, eh, pues, eh, sirva para la reflexión personal de cómo están nuestras relaciones, ¿no?, eh, cómo están nuestras relaciones con la gente que nos rodea, que, cómo aceptamos, cómo vivimos, cómo percibimos la viol la violencia y lo que tú decías, Alma, luchar contra esto, ¿no? Y eh, esperemos que algún día ser muy positivas, Rocia, y esperemos que algún día esto sea historia, pero creo que vamos a tener que trabajar mucho, muchos, años, mucho, mucho barrio, muchos, muchos, muchos años, años, hombro con hombro sí, y realmente como los seres humanos que somos, ¿no? Entonces, este pues muchas gracias, no, a chicas. Ti muchas
0: gracias, Guadalupe. Amigos, gracias. muchísimas
1: gracias por habernos acompañado. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, ustedes saben que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo hoy no nos acompañó Leo, te extrañamos y ya sabes que estamos contigo la licenciada Erika Lamilla Santos aquí siempre en el timón ¿verdad? muchísimas gracias Erika en los controles nuestra querida Socorro Monte Soquito, muchas gracias por estar aquí manejando estos controles del programa y en la conducción you <laughs> El día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy feliz de haber estado con ustedes, de haber compartido este espacio radiofónico, recordándoles, mis queridos amigos, que tenemos una cita todos los jueves aquí en Radio UNAM ¿A qué hora? Pues a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan un excelente día y que terminen este mes de, de noviembre con mucho éxito y empezar diciembre porque ya se nos acaba acabó el año. Que tengan un precioso día y nos vemos, nos escuchamos más bien el jueves.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las Voces, voces. Las, voces. Las Voces Voces Las Voces de la Salud